0: Vamos a hablar hasta ahora con Alfonso Cabello, el concejal de Carnaval y concejal responsable también de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. Saludos, y saludos a todos los oyentes.
0: Bueno, ayer conocíamos que la Fiscalía parece que está investigando contratos de los montajes y escenarios del Carnaval 2020. ¿Qué ha ocurrido? Para volver otra vez a ver, quizá, emborronado el nombre del Carnaval en Santa Cruz.
1: Bueno, pues yo creo que lo que ha ocurrido en este caso concreto y a diferencia de cualquier caso anterior que hemos comentado es que un empresario particular eh, pues se ha ido ante la fiscalía y ha presentado un escrito en el que relataba una serie de hechos vinculados a la celebración del último carnaval que tenía al frente el concejal Andrés Martín Casanova del Partido Socialista y en el que venía a poner sobre la mesa varias cosas. Entre una de ellas, una flagrante vulneración de la ley de contratación con el sector eh, público en un fraccionamiento de contratos de más de 14 eh, contratos dados a dedo para repartir pues casi 1,3 millones de euros. Eh, bueno, esto que este empresario puso en conocimiento de la Fiscalía, la Fiscalía ha entendido que tendría determinados indicios delictivos y a partir de ahí pues no se ha puesto en contacto con el mismo tramo de fiesta pidiéndole todos los expedientes y poniéndolos encima de la mesa. La verdad es que me sorprendo mucho porque mmm, acabo de ver ahora mismo, antes de, de entrar en la radio, el periódico el Día de Hoy uh -huh. y bueno, el anterior concejal de fiesta, el, el Partido Socialista Andrés Martín Guzanova, viene a decir que, vamos, que, que claro, que ante el riesgo de que no saliera el carnaval, pues fraccionó contratos y tiró de contratos menores una cosa bueno inédita totalmente, una cosa nunca vista. Todo el mundo sabe que no se puede superar el límite de los 15.000 euros en una contratación en una empresa a dedo, porque eso vulnera. Y estamos hablando de 1,3 millones de euros, Luis. Yo creo que es bueno, un despropósito y vamos a ver el camino que toma este asunto en la Fiscalía y en el propio Ayuntamiento. alguna de las empresas de creación apenas 10, 12 días antes de la adjudicación de los contratos... Bueno, la verdad es que el empresario que ha puesto en manos de la Fiscalía este asunto ha aportado mucha información y, y estamos todavía digiriéndola. Eh,
0: porque el empresario que ha puesto en manos de la Fiscalía esta información es porque se vio afectado eh, o perjudicado por, por no haber conseguido ningún tipo de contrato, entiendo, durante ese carnaval al ver que esto había sucedido de esta manera, presuntamente.
1: Sí, este empresario en cuestión, había una licitación, un contrato de mil euros al año por dos años, un contrato de más de un millón de euros que se estaba licitando con la ley del sector de contratación con el sector público en la mano. Este señor entendía en una de las mesas de contratación que no tenían razón en dejarlo fuera por, por un tema menor y presentó una reclamación. Esa reclamación, como don Andrés Martín Casanova, entendió que no daba tiempo de resolver la reclamación antes de que fuera el carnaval Ignoraron el concurso, ignoraron al empresario, montaron una suerte de contratos menores y repartieron el carnaval entre el resto, dejando a este empresario fuera y vulnerando no solo el procedimiento del contrato que ya había en marcha, sino incluso cualquier procedimiento, uh -huh. y yéndose directamente a la contratación de directa o, o en base a contratos menores. Algo que, bueno, ya te digo que los que estamos en el ámbito de la administración pública mmm, no, no saben perfectamente que no es, eh, no, no es, no es legal ni regular.
0: Eh, pero eh, para salvar el carnaval, según como dice el eh, bueno, el, el anterior concejal de, de carnaval, eh, ¿habría habido otra alternativa? Según usted, quizá eh, hubiese habido otra manera de poder hacerlo que no fuera este y que no repercutiera de manera negativa ahora nuevamente en el nombre del carnaval de Santa Cruz.
1: José Luis, yo te puedo poner encima de la mesa ahora mismo, y uh -huh. tú también haciendo una sencilla búsqueda en Google, las fechas del carnaval desde hoy en los próximos 25 años, con uh -huh. una excepción la de este carnaval 2021 que por desgracia no se va a celebrar en el formato que lo conocemos por la pandemia lo que yo digo es, aquí lo que ha faltado es trabajo y planificación mm. trabajo y planificación es lo que ha faltado, o sea, esto quiere decir que no se hizo el trabajo cuando se tenía que haber hecho, no se trabajó por parte del Partido Socialista, de Andrés Martín Casanova, para llegar a los contratos como se hizo el año anterior el año anterior se hizo con una adjudicación de un contrato de estas características ¿Cómo se hizo? O sea, ahora mismo yo, Alfonso Cabello, a día de hoy, uh -huh. ¿qué tengo para el próximo año? Un contrato para el 21 y para el 22 de estructuras por valor de casi 600 mil euros adjudicados. Me refiero, claro, que probablemente llegados al punto de la ineficiencia máxima y no haber sido capaz de planificar un carnaval, te puedas encontrar una situación de estas características. Pero José Luis... La vulneración de la ley no es una... O sea, yo porque llego tarde a una cena ¿puedo ir a 180 kilómetros por hora por la utopía? Sí, no, Me refiero no, claro. unos plazos, tienes que salir antes, tienes que trabajarlo. Me refiero, esto hay que ponerlo encima de la mesa, porque la ley no está para... Oye, cuando me interesa más sí y cuando me interesa menos, ¿no? Uh -huh. Ya te digo que después, además, en el propio escrito de denuncia se ponen encima de la mesa otras alternativas como dejar fuera a determinados empresarios, como empresas de creación hacía 10, 12 días, eh, que no tenían, no estaba demostrada la solvencia técnica y económica para poder ser adjudicatarias de un contrato menor. Se ponen encima de la mesa otra, o sea, más información que yo entiendo que de momento no está siendo protagonista en esta historia que se, que se está montando. Yo creo que bueno, Andrés Martín Casanova tendrá que dar las explicaciones oportunas, bien dadas, porque ya te digo no llegaba y por eso tuve que correr yo creo que en este caso para un gestor público uh -huh. oye, tú me dices que esto bueno en otro ámbito pero es un gestor público eh, eh. 1,3 millones de euros eh, José Luis no estamos hablando de sí, 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 de, no se de, de tú, eres, tú eres una empresa tú eres una empresa como medio de comunicación que nos hace estas relaciones con la administración pública y es uh -huh. lo complejo de sí, contratar uh -huh. con la administración pública yo creo que decir que el presidente del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Santa Clara de durante más de ocho años, decir que no es conocedor de la ley, a mí me chirría un poco. Uh -huh. ¿sí?
0: Y el hecho de que, bueno, se conozca esta información y todo esto acabe en los tribunales, en la fiscalía, ¿qué supone? ¿Que al final va a ser el contribuyente el que va a tener que pagar ese 1,3 millones de euros y luego va a tener que eh, haber otra licitación de concurso? Eh, ¿Va a tener que eh, pagar algún tipo de indemnización aparte del ayuntamiento por, por lo sucedido?
1: No, yo creo que esto viene, viene a quedar en el ámbito de la irregularidad administrativa, no sé si decir, no me corresponde, avión, de la ilegalidad en la tramitación del contrato. Los servicios se prestaron, o sea, esas 14 empresas eh, de nueva creación ¿eh? terminaron prestando su servicio aparentemente sí, Ya habrá que ver la documentación, yo te digo que se ha remitido toda la fiscalía, y se pagó, y los servicios se prestaron. Lo que pasa es que aquí se benefició a uno en detrimento de otros, y se vulneró la ley de contratación con el sector público. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, ya te digo, el camino que va tomando esto en la, en la fiscalía, pero si la alternativa y la excusa que está poniendo don Andrés Martín Casanova encima de la mesa es que no llegaba y lo tuve que ir así, ya te digo que, bueno, yo creo que va a tener recorrido en la medida en la que tú no puedes fraccionar un contrato porque no me guste yo no puedo contratar eh, las escaleras de un escenario por separado la estructura del escenario por separado la moqueta del escenario por separado porque para eso te digo que hay una ley de contratación con el sector público o sea, No, no imagínate es que alguien que vaya no, es que no lo sé en qué pensarlo es como si voy a, ir a un ordenador porque es muy caro pues compro la pantalla por un lado el ordenador por otro y así en vez de tener que licitarlo y que se me presenten empresas de diferentes puntos del país o se me presenten empresas de todo el archipiélago canario por ejemplo que sí. presentan solo aquellas que yo invito claro pero no está está forzándose muchísimo yo creo que vulnerándose pero vamos no me corresponde a mí decirlo la ley de contratación con el sector público que como todas está para cumplirse y que no es voluntarioso no es unas veces cumplir la ley y otras no
0: bueno, pues veremos en qué queda todo este asunto. La verdad que, eh, como decía también, no afecta al nombre del carnaval, eh, lamentándolo mucho, porque al final es la gran fiesta también. Y bueno, si detrás siempre hay algún tipo de problema con la fiscalía o alguna irregularidad, el nombre también a veces, pues lamentándolo mucho, se ve se ve salpicado. Para acabar, y, y en 30 segundos que nos quedan, eh, ya también como concejal de Sociedad de Desarrollo... Supongo que con algo de temor, ¿no?, por, por el cierre del año y porque 2021 pues deje también por el camino muchas muchas empresas en la capital, ¿no?
1: Pues mira, José Luis, la verdad es que sí con mucho temor, y ya no solo por la llegada del final de año, sino por el arranque de enero, que mm. sin duda esta cuesta de enero va a ser más cuesta y más dura eh, que la de, es decir, la más dura de la historia, no sé si la más dura de la historia, pero la más dura que al menos yo recuerdo y que la ciudad recuerda en su futuro, en su pasado reciente.
0: Sí, la verdad es que, bueno, habrá que cruzar los dedos para que en 2021 por lo menos haya ayuda. supongo que también van a hacer todo lo posible por parte del Ayuntamiento para, para echar un cable a todos aquellos que quieran seguir o continuar con sus, con sus empleos, con sus trabajos y, y, bueno, con sus pequeñas y medianas empresas, ¿no?, para que la estructura no se pierda del todo.
1: Pues exactamente eso, trabajar uh -huh. con, por y para las empresas para intentar eh, soportar el peor embate que yo creo que en el plano económico será en estos meses de enero y febrero si las vacunaciones van avanzando al ritmo y esa ilusión que todos tenemos que nos las vacunaciones se van confirmando y el ritmo se va eh, acelerando. Y espero poder dejar esto pronto en el recuerdo porque hasta ahora las empresas lo que están eh, noqueadas porque no saben a qué atenerse, no depende de ellos el poder avanzar y por eso son tan importantes esas ayudas, esa colaboración, esas subvenciones a, la, a las empresas
0: Bueno, pues crucemos los dedos para que todo salga mejor en 2021, le deseamos también a Alfonso Cabello un feliz año, una feliz entrada de año y también agradecerle pues eh, que haya compartido con nosotros este tiempo en 7.7 en Radio durante todos estos años
1: Un saludo Luis, un fuerte abrazo, eh, buena salida y mejor entrada para el 2021 y mucha suerte a todos los profesionales, a ti al frente y al resto que trabajan en esta emisora para, para lo que está por venir el próximo año. Muy
0: bien, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, pues con Alfonso Cabello nosotros nos vamos a situar en la City Media después de hablar un poquito de Carnaval también, del futuro de las empresas en Santa Cruz y a la vuelta. Hablamos en eh, profundidad de economía porque llega un año y en él tendremos que saber si realmente vamos a tener que pagar o no más impuestos o cuáles son los nuevos que llegan.